0: J'ai voulu savoir ce que c'était exactement. Quel le cinéma! Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
1: Tous les cinémas du monde.
0: Macello,
1: Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
2: Deux hommes arpentent la plaine marocaine dans une voiture déglinguée. Leur job, récupérer des créances auprès de paysans surendettés. Sale boulot donc qui ne les empêche pas de sympathiser avec les villageois et parfois de les aider. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. C'est à une traversée du désert que nous invite notre invité aujourd'hui. Mais rien de se rassurez-vous Entre western et road movie, augmenté d'une pincée d'humour et d'une touche de burlesque, Désert, le nouveau film de Fauzi Ben Saidi, arrive mercredi prochain dans les salles françaises. Après un accueil on ne peut plus chaleureux à Cannes en mai dernier. Bonjour Fauzi. Bonjour. À l'affiche aussi de tous les cinémas du monde ce samedi, le cinéma Gimbi au Burkina Faso qui lance un appel à candidature. On partira aussi à Dakar pour l'avant-première de Banlieues Art 2, le nouveau film du rappeur Kerry James. Mais tout de suite, avant de parler de votre film Fawzi, on imagine l'émotion huit jours après un drame qui bouleverse le monde entier, le tremblement de terre euh, du 8 septembre, euh, qui a fait à ce jour 3 000 morts, plus de 6 000 blessés, des dizaines de milliers de, de sans abri dans la région de Marrakech et au-delà. C'est une région d'ailleurs dans laquelle vous avez tourné. Désert. En fait,
1: en fait euh, oui, 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 oui j'ai, j'ai tourné, j'ai tourné plusieurs fois en plus. J'ai tourné mille mois aussi, mon premier film, je suis revenu euh, avec celui-là, avec le désert. On est encore sous le choc, c'est vrai que c'est un drame qui arrive... On a tous, tra- le monde entier a traversé le Maroc aussi. C'est-à-dire qu'on a traversé l'épisode du Covid. Après, il y a l'inflation avec tous euh, tout, 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 tout les effets. Tout ce que
2: ça suppose pour des mais, familles très, très pauvres. Ouais,
1: exactement. Et puis, arrive, c'est, bon, on ne peut rien. C'est comme ça. C'est la nature. Euh, c'est, c'est, j'ai beaucoup d'amis au téléphone et ça, c'est troublant aussi. Ouais, on c'est, imagine. C'est, ouais, c'est très troublant, même si on n'est pas touché directement. Mais, mais quand même, c'est, c'est, ouais, c'est un drame national.
2: On l'a vu, il y a toute une chaîne de solidarité, les les artistes marocains se mobilisent, les marocains se mobilisent.
1: Mais ça c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, moi c'est tout ce que j'aime dans le Maroc, c'est un pays émotif, hein, généreux, chaleureux, irrationnel, euh, contradictoire. Donc, c'est vrai que euh, c'est très beau et très touchant de voir aussi euh, l'ampleur de la solidarité. Il euh, y a ça, c'est vrai, on le dit, ça, c'est, c'est, on le dit comme ça, ça devient presque un cliché, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça dans l'éducation même qu'on reçoit quand on est petit, c'est que l'autre est plus important que soi. Moi, je, je me souviens de contes qu'on nous raconte, etc. Donc, même dans ces régions où, où dans lesquelles j'ai fait des repérages, les gens sont les plus pauvres, sont, partagent avec vous le peu qu'ils ont. Donc là, on voit ça aussi, il y a des gens qui viennent de toutes les villes, de tous les villages, même celui qui peut donner le peu le donne, c'est, c'est vrai que c'est très, comme ça, c'est très touchant, cette chaîne de solidarité, et au-delà du Maroc, par exemple, c'est vrai que quand on voit, on, en France, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont... On a
3: vu euh, bah, Jamel Debbouze oui. qui est allé donner son sang à Marrakech. Gad Elmaleh, qui ils disent
2: qu'ils vont préparer un, un gala.
1: Oui, exactement. Hier, émission. M6 qui fait une soirée spéciale pour le musical. Euh, bon, Il euh, y, y, y a eu beaucoup, beaucoup comme ça de, de... Oui, de, de, de solidarité, d'aide. et C'est, c'est réconfortant, c'est très c'est réconfortant.
2: Donc vous n'avez pas été donc vous n'avez pas été surpris par l'ampleur de la, de la mobilisation, euh, y compris euh, des marocains de France euh, oui
1: oui tout. parce que je connais il y a quelque chose comme ça c'est à dire quand moi je, 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 je le vois euh, quand il y a, quand il y a un deuil dans le quartier euh, il y a tout le monde qui va les, les familles ne, ne cuisinent plus etc les gens ils vont ils vont dans leur maison ils cuisinent pour eux, ils font le ménage ils s'occupent des enfants etc c'est des choses. Moi, je me souviens, il y a une petite histoire qui m'est arrivée. Euh, on était dans le quartier où habite ma mère et, euh, et, euh, et on vient nous inviter à un mariage mais qui se passe je, plusieurs rues lointains. Je me souviens de mes enfants qui étaient très étonné de ce... C'est-à-dire que les voisins, à peine dans les grandes villes, à peine qu'on se connaisse dans le même immeuble, alors que ce soit, ce soit dans tout le cas... Alors, il y a quelque chose qui... Même si ma mère est dans une grande ville, mais il y a quelque chose qui reste, que j'espère qu'on va garder, qui est très, très touchante. Il y a, moi, j'ai des, des choses comme ça... Par exemple, on voit à Casablanca, il y a beaucoup de, de maintenant, de supermarchés, etc. etc. Et moi, il y a des années, je me suis dit, mais c'est L'arrivée de la consommation, comme ça, qui arrive avec la mondialisation, va pousser les gens à devenir beaucoup plus individualistes. Son coin, on rentre avec son chariot, la tête baissée, on achète, on sort. Et bien, dix ans après, je me rends compte que non, que c'est très vivant. Les gens se parlent. C'est quelque chose qu'on doit garder. Hein, parce que quand même, sur économiquement, le Maroc avance plutôt bien. Donc, arrive tout ce qui arrive aussi avec... Euh avec voilà, la mondialisation, la consommation, etc. etc.
2: Et il y a peut-être aussi cette solidarité pour man- pallier le manque aussi d'infrastructures euh, sociales. Mais est-ce que vous avez eu des échos, justement, de, de, de cette région d'amis qui vivent là-bas
1: je n'ai Faouzi pas ben Saidi. Je, Oui, je n'ai pas d'amis directs, direct. j'ai plus des gens que je connais à Marrakech donc à qui j'ai téléphoné et, euh, et euh, c'est vrai que dans un premier temps on, on a cru que c'est Marrakech qui est la plus touchée, finalement non, euh, Marrakech c'est a été les à, voilà de le, l'épicentre était à 30 40 km au sud de de Marrakech, donc finalement Marrakech n'est pas touché il y a quelques dégâts comme ça mais il n'y a rien de, 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 de catastrophique c'est, c'est beaucoup plus dans, dans, dans les villages et quelque part, disons que heureusement parce que c'est le pissant était dans une ville euh, parce qu'il y a la densité etc. Ça aurait été, le bilan aurait été beaucoup plus fort et beaucoup plus dur
2: Deux anges du désert qui arpentent un Maroc au paysage aussi aride que sublime. Village bâti sur des éperons rocheux, canyons, montagnes de craie ocre. On se croirait dans un western Faouzi Ben Saidi, en fait, on est dans le grand sud marocain, comme vous le disiez, l'Atlas, une région qu'on a peu vue au Maroc. Ça fait aussi partie de l'envie et du plaisir d'y tourner et d'y retourner, hein, puisque ce n'est pas le premier film que vous tournez dans cette région.
1: Oui, j'ai un plaisir particulier à filmer les espaces de manière générale. C'est que j'ai toujours cette croyance forte que les espaces ont une âme, que ce soit... Une maison, une chambre ou un champ de blé ou une montagne et que, de la même manière qu'on révèle euh, comme réalisateur quelque chose sur le visage de, des comédiens, il y a quelque chose aussi à, à révéler dans un paysage. Un paysage est un visage aussi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette envie-là. Après, ça fait euh, quelques années euh, que j'avais ce désir d'aller... Euh, dans ce sud magnifique avec les lieux, mais avec aussi la lumière qui est très très belle, et d'inventer une histoire, je me disais toujours c'est des endroits qui peuvent facilement accueillir un western et alors à un moment donné, il va falloir que je qu'une histoire naisse et que ce soit...
2: Alors, racontez-les un peu, ces endroits. Moi, Je les ai décrits sommairement, mais euh, ils sont incroyables.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, y a un endroit où on a tourné, par exemple, à côté d'Airfood, qui s'appelle Jbelmdour, c'est-à-dire euh, la montagne circulaire. Et, et c'est vrai que, que c'est... Il y a une espèce de, de, de forme comme ça, circulaire, faite avec les montagnes qui donne sur le désert. Et il y a quelque chose comme ça où, où ces grands espaces emmènent, euh, à mon sens, au film une dimension quasi mythologique dans, dans, dans la deuxième partie. Énormément grâce à ces endroits, parce que mes personnages qui qui, tout, dans le début du film, on est dans des petites histoires un peu parfois presque mesquines, etc., des petites combines Alors survivre.
2: On, on va revenir euh, aux, aux deux personnages, Mehdi et Hamid. Donc euh, Ils sont nés d'une image, en fait. Euh, alors, je peux le dire, vous me corrigerez, je crois que vous êtes dans un hôtel, c'est à Marrakech. C'est l'heure du petit déjeuner. Et donc, vous voyez deux hommes qui boivent leur café avec des gestes presque synchrones, oui, comme c'est, des jumeaux.
1: Oui, c'est ça. Et, et puis, euh, l'impression qu'il y a une grande complicité entre eux c'est-à-dire que je voyais très bien qu'ils peuvent se fâcher, se réconcilier deux minutes après. Ils peuvent se dire des choses très dures hein, et dire des choses très tendres Il y avait une comme vraie un complicité couple, en fait. entre les <rire> deux. Comme les, comme les deux personnages du, du, du film, en fait. Et donc, du coup, je, je, je suis parti de là et je commençais un peu à imaginer leur vie. Ils avaient surtout ces costumes. Ils étaient en costume, cravate, mallette, etc. Donc, je commençais à me dire mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie Et c'est, tout est parti de là. La voiture achetée ensemble, etc. Et, et
3: Et comme vous parliez de Western, cette envie de Western, Faouzi Ben Saidi, c'est pour ça que vous en avez fait des recouvreurs de dette, oui, ces deux c'est, personnages-là
1: Oui, c'est très juste, c'est-à-dire qu'au début je ne savais pas trop quand je suis tombé sur cette histoire de, de, d'agence de recouvrement de crédit, d'un seul coup je dis, ah oui, mais ces deux personnages travaillent là et qu'ils vont dans des villages lointains on est avec les chasseurs de têtes, c'est wanted, hein, on va chercher des gens qui sont pour qu'ils payent etc. etc. Donc c'est parti de là et du coup, il euh, y a cette partie où j'aime bien comme ça reprendre des, des, des séquences clés de western, c'est-à-dire le bar, par exemple, le saloon, donc il y a une séquence de bar. Euh, la, la nuit autour du feu. Euh, et petit à petit, arrive d'autres choses. Il y a une, une, l'histoire de, de, de l'évader euh, et de sa femme, ça par contre, là, voilà, on est avec les fusils, les chevaux. Elle, c'est la prisonnière du désert, euh, un peu, euh, pour, pour évoquer John Ford. Donc il y a quelque chose où là, le western, vraiment... Arrive dans le film, mais, mais, mais je n'ai pas de. Je ne me dis pas que je copie le western. Je me dis moi aussi, je, parle, je, je viens d'une culture où, où, où les chevaux, les cavaliers. Euh, C'est très important. Très au Maroc. important. Donc, du coup. Je, le western m'appartient. Hein, Mais il sur... vous a nourri
3: euh, justement, c'est western hollywoodien, ce sont des oui, films que vous. Oui,
1: oui, bien vous, vous en nourris, euh, oui, bien sûr. Nourri enfant. Oui, bien sûr, enfant, et puis c'était, euh, c'était euh, des fois juste les soirées télé euh, avec le film de dimanche soir avec toute la famille, et après aussi au, au, au cinéma bien sûr. Mais je voudrais dire que euh, le, le western est, est, est emmené sur une terre un peu différente. Par exemple, euh, l'évadé, euh, sa femme, etc., qu'il récupère, ils partent ensemble. Il y a beaucoup de scènes comme ça qui peuvent euh, euh, nous, nous rattacher au western. Mais il y a aussi quelque chose qui, pour moi, vient quasiment d'une structure à la Mille et une nuits. Cette histoire dans l'histoire. Il y a des histoires dans l'histoire. Voilà, exactement. Mais C'est... au
3: départ, on, on, on part avec mes et Amine, donc ces deux recouvreurs de dettes, ça, ça part un peu sur une note de comédie, parce que c'est un peu des Dupont et Dupont, enfin pour reprendre là pour le coup une image de bande dessinée, <rire> donc euh, ils se disputent à propos d'une carte qui s'envole dans ce désert. Et finalement, ils ne ils sont pas si comiques que ça. Parce que leur, leur job, c'est quand même d'aller recouvrer des dettes des plus pauvres euh, d'entre les pauvres.
1: Oui, c'est ça. Il y a, y a une, envie, une envie du burlesque. J'ai toujours, dans mes films, il y a toujours eu des séquences comme ça du burlesque. C'est celui où je vais, je crois, le plus. Parce que vraiment, une heure, cinq minutes, il y a, y a beaucoup, beaucoup de scènes comme ça avec eux. Euh, qui, qui, c'est des scènes qui sont comme ça, chorégraphiées, chronométrées, qui travaillent beaucoup sur eux sur les corps dans l'espace, le rythme, etc., qui sûrement se connectent avec des choses qui viennent de Tati, de Keaton, etc. Donc, et Chaplin aussi, il y a quelque chose de très, très burlesque et c'est des gens qui m'ont beaucoup nourri aussi, enfants et, et adolescents, signifiles. Donc, il y a quelque chose où je vais sur ce terrain. Et il y avait cette envie, par contre, dès le départ, de faire un film qui prend un virage. C'est-à-dire de partir de cette idée de dire pourquoi... « Nous qui racontons des histoires, on est obligé, obligé de raconter des histoires, on remplit tous les trous, alors que dans la vie, les gens n'ont aucun problème ». De, de, d'écouter des histoires où il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, etc. Nous Alors vivons ça, tous avec ça.
2: Justement, on, on y reviendra, euh, Fauzi euh, Ben Saidi, à travers une scène magnifique euh, de, de votre film. Mais avant, je vais poser une question très, très naïve. C'est quoi ce métier euh, de, de recouvreur de dettes c'est-à-dire comme, J'imagine que c'est une pratique euh, très répandue au Maroc. Il n'est pas très répandu Il marche comment il... Qui vont-ils chercher Est-ce qu'ils ont des fichiers euh, qui, qui sont surtout ces gens, ces, ces villageois à qui euh, il a, ils vont réclamer de l'argent
1: Il y a beaucoup de, de choses, que, que ça part d'une réalité, mais que moi j'ai construit autrement pour le film, si je peux dire. Alors Ça, ça n'existe, ça ne court pas les rues. Les banques perdent plus d'argent à vouloir récupérer des crédits. Et donc, ils peuvent...
2: Donc ces crédits sont revendus voilà, à des officines exa- privés
1: Exactement, qui peuvent aller récupérer, eux, et mettre un peu plus de, d'énergie, et etc., pour récupérer ces crédits-là. Mais pour moi, je pars de ça... Mais je construis quelque chose avec cette agence qui ne correspond pas du tout à comment sont les agences, comment sont les bureaux, etc. J'en fais quelque chose de très fantaisiste, de très coloré, parce que je me suis dit d'un seul coup, ça serait quand même pas mal que ces gens qui, veulent, qui vont quand même avec un côté assez dur pour, même humiliant, pour récupérer ces, cet argent, en toquant sur les portes, en parlant aux gens dans l'extérieur, dans la rue, où les gens peuvent écouter, en fait,
2: etc. Il, surtout, surtout ils leur arrachent leur dernier bien
1: oui, eux, ils sont prêts à tout parce qu'ils sont payés en pourcentage sur ce qu'ils, ce qu'ils arrivent à récupérer. Et donc, du coup, pour moi, cette agence, elle nous parle aussi du monde dans lequel on vit. Je veux dire, c'est la crise du sub, des subprimes de 2008, c'est Lehman Brothers, si je peux dire, c'est toutes ces histoires-là. Je veux dire, moi, on évoque un peu ces crédits pour évoquer... Euh, un peu, euh, je dirais, la finance euh, qui prend nos vies en otage, euh, la, le monde qui va dans un capitalisme un peu, un peu, un peu dur et violent, et même l'ubérisation du monde, parce que l'agence fonctionne sur une ubérisation terrible, où on dit qu'il n'y a plus de cotisations sociales et les gens sont très heureux, alors que c'est eux qui sont piégés par ces histoires. Donc, donc c'est vrai que c'est une, cette agence comme ça, mine de rien, pour moi, c'est la partie la plus politique du, du film, et qui ne raconte pas seulement le Maroc, mais raconte le monde d'aujourd'hui.
2: Alors on va suivre ce duo marocain Mehdi et Hamid dans leurs dans leurs aventures. On en reparlera tout à l'heure. Après le duo Polo et Pan qui revisite Laurent Voulzy façon électro, c'est le choix de notre réalisatrice Apolline Verlon.
0: Planqué sous le vent tropical, mais pour bien là.
2: bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde avec notre invité Faouzi Ben Saedi. Faouzi, c'est pas facile de filmer deux hommes plutôt du genre taiseux dans une voiture. La caméra reste extérieure pendant très longtemps. On a l'impression qu'on les regarde dans une bulle, dans
1: leur bulle. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la mise en scène, je me suis posé ces questions de qui sont passionnantes pour moi. C'est-à-dire, à partir du moment où cette voiture est quasiment un personnage dans le film, c'est comment la filmer, quoi. Comment, par la, la manière de filmer, raconter quelque chose. Donc, j'avais fait ce choix que pendant toute la première partie du film, je ne les filme que, que de l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça donne l'impression qu'ils sont dans un espèce de, de, d'aquarium, comme ça, de bulles.
2: Alors qu'en et fait, ils ont beaucoup d'interférences euh, entre, avec eux, les, entre eux et avec, avec les villageois aussi.
1: Ex- Exactement. Mais la voiture est vue tout le temps de l'extérieur. Et, 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 le, et par contre, dès qu'ils embarquent l'évadé, là, la caméra, il est embarqué avec eux, et là à l'intérieur. Et, et donc, d'un seul coup, comme on le change le film. <rire> oui, exactement. C'est le spectateur qui n'a jamais eu cet accès euh, vit quelque chose aussi avec eux la caméra vraiment bouge entre les trois comme ça à l'intérieur on était très à les trois pour filmer ça mais ça donne une impression comme ça de, de, d'inquiétude, c'est beaucoup plus inquiétant comme point de vue et, et... et après aussi je veux dire la, quand, quand elle change de main la voiture la, 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 la manière de la filmer aussi change une troisième fois
2: et dans la première partie du film, alors où on les voit vraiment euh, exercer leur, euh, leur métier, je disais, ils ont beaucoup d'interférences avec les, les villageois. Il y a un géant au cœur brisé, un vieillard que sa, sa nouvelle et jeune épouse euh, a, a mis à la porte, un épicier, très sympathique, joué par vous, <rire> oui, Faudi, ben Saidi. vous avez toujours un rôle euh, dans, vos, dans vos films. Et on, on a l'impression, en fait, qu'il tombe de la planète Mars dans ces villages, comme s'il y avait deux
1: Marocs. Oui, c'est vrai que ça a toujours existé. On voit bien que Casablanca, quand on est à Casablanca, bon voilà, il y a, il y a des, des, d'ailleurs c'est dans le film, c'est, c'est très furtif, mais quand même c'est dans les films, c'est des, il y a, c'est des architectures hein, très modernes, il y a du fer, il y a de, de, des verres, il y a des choses comme ça très 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 modernes, très froid. il y a des embouteillages partout. Il y a des, et, et eux partent, ouais, dans, un, dans le Maroc profond, lointain, ou finalement aussi, ils rencontrent une autre humanité, si je peux dire, mais, mais mmh. qui est très. Mais il y a une, finalement, finalement, malgré le début, on a l'impression que c'est quand même des, que c'est de salauds, mais finalement, il y a beaucoup d'humanité qui. Qui arrive petit à petit, qui irrigue le film et leurs relations, etc., jusqu'au moment où, quasiment, euh, le personnage de Médic craque, et, et alors que c'est le plus dur, comme ça, on croirait que c'est le plus. Et petit à petit, on a accès à leur intimité. On voit très, très bien que finalement, ils ont des vies accidentées, cabossées, tous les deux. C'est des
2: précaires, en fait, qui traquent des, des plus précaires. Voilà. Que, je vous cite euh, Faouzi Ben Saidi. J'ai voulu que ce film dise beaucoup sur la précarité, sur l'abandon de populations entières et les fractures territoriales. Tout est dit Oui, c'est vrai. C'est aussi un film politique
1: Oui, oui, oui. Toujours, en tous les cas, toujours. Je dirais, moi, je dirais même formellement, c'est un film aussi... C'est une position politique formelle aussi, je dirais. C'est une... En tout cas, pour moi, c'était aussi important que ce film au milieu de ce que nous vivons aussi au cinéma avec euh, bon voilà les films à regarder euh, sur les portables et, et l'efficacité des séries euh, qui commencent aussi à là on va on va nous demander d'être efficace etc. Le film prend son temps, le film. Essayer de réfléchir à la durée des plans, euh, le temps dans le cinéma euh, et puis la possibilité d'offrir au spectateur aussi une participation au film. Euh, ce que je disais tout à l'heure sur les trous, les trous sont extrêmement pensés. C'est-à-dire que c'est des parenthèses où le spectateur peut aussi arriver avec sa sensibilité, son imagination et c'est un respect de son intelligence que de construire un film comme ça aujourd'hui de faire que... Un... Qu'il ne soit pas
3: prévisible.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Qu'il ne soit pas prévisible, qu'ils ne soit pas dans des schémas d'avant. Et je pousse même très loin en se disant que voilà, pourquoi dans la vie, les histoires gardent leur mystère et les gens n'ont aucun problème. Et pourquoi quand on passe dans... chez nous, c'est-à-dire les... Les, les, les professionnels, si on peut dire, ou les, 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 les gens qui font ce métier-là, celui de raconter des histoires. Il faudrait que les histoires rentrent dans des cadres précis. Il faudrait que A, B, C, arrive à Z à la fin. Alors que les gens dans la vie vivent avec ça sans problème. C'est comme le mélange des genres, par exemple. Je veux dire, un, un homme qui se réveille le matin et qui rencontre une femme, c'est une romance. Mais il se peut aussi que le lendemain, il perd quelqu'un et c'est une tragédie. Et qu'après, il se trouve embarqué dans quelque chose, je veux dire, dans une une affaire un peu louche et qu'il est dans un polar. Et et la vie, elle est comme ça, elle n'est pas tracée. Pourquoi dans 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 l'art qui raconte des histoires, le théâtre, le cinéma, les romans, etc., pourquoi on devrait absolument être dans des schémas prévus euh,
3: donc c'est pas l'intelligence artificielle qui ah, écrit bah, 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 des Désert, ouais, de Fawzi ben c'est, alors c'est
1: loin de, de. Alors c'est très très loin. <rire> c'est très 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 loin. D'où ce film un peu comme ça qui ne perd pas le spectateur, mais mais lui permet. Mais qui joue avec lui. Qui joue avec lui. Voilà le mot est juste.
0: Les chiffres. Nasri. Ashwaka. هذه هاد لاجنس في الول شهر اللي مو في غنعمل واحد quelques فيها حامي سجلتو في مدخول في الشهور بالخصوص 3
2: zéro remboursement Faouz Ben Saidi, c'est une scène extraite de votre film Désert, scène de séminaire d'entreprise, c'est ça Racontez-nous un peu ce qui se passe, parce que c'est,
3: ouais.
2: c'est déjà le mélange de, de deux, presque trois langues, hein, entre l'arabe, le français et l'anglais.
1: Oui, c'est-à-dire que bon, là, on arrive, on arrive dans cette agence où, où, où cette patronne est totalement évidemment déconnectée, parce que elle arrive, elle dit qu'elle était ce qui est en Suisse et qu'il y a eu un accident. et que... Elle est un peu vexée dans le jeu, il n'y a pas de dialogue, mais elle est un peu vexée que, que les employés n'aient pas une espèce d'empathie et qu'ils, qu'ils expriment parce qu'ils restent eux, ils ne disent rien, etc.
2: Alors, ils sont en contrebas. Ouais, voilà. Elle, elle est sur une sorte de, de, de podium. On hein, sent la femme de, de poigne, ouais. très dure. Ouais. Et cette scène, moi, j'y vois presque. Elle est conçue comme une comédie musicale, ouais, c'est sans, euh, sans chanson, mais rien que le contraste des voix euh, des, des, donne un côté comédie musicale. En plus, tous ces hommes donc, sont dans des costumes, euh, c'est tout oui.
1: Enfin, c'est ah, vrai c'est que... ça c'est vrai...
2: Des costumes pastels
1: ouais, C'est cette idée de tout à l'heure de dire que bon, voilà, c'est un capitalisme violent mais qui se présente à nous sous des dehors tutti frotti, etc. Il y, y a cette idée que démarrer le film avec ces deux personnes colorées avec des costumes colorés mais qui quand même humilient les gens, etc. Et puis et quand ils se retrouvent chacun prend sa place c'est des couleurs d'arc-en-ciel comme ça dans cette agence. Cette femme veut que cette agence soit belle, etc. et colorée. Et c'est
2: dit... un peu comme des boys autour de Marilyn Monroe. Oui, c'est est la seule femme. Sauf que ce qu'elle dit est d'une dureté, d'une brutalité, voilà. parce que ces gens-là n'ont rien. Et bon, elle, mmh. on devine qu'elle a quand même beaucoup plus qu'eux.
1: Oui, exactement. Et tout ça, il dit avec beaucoup de douceur. Et ce qui est terrible dans cette scène, c'est qu'ils finissent par applaudir un discours qui est totalement contre eux. Mais ça aussi, ça dit un peu ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les, je dirais, je vais pousser un peu plus loin, mais les gens votent pour des... Des formations politiques ne feront que les appauvrir mais, et les gens votent pour eux. Donc c'est comme eux qui applaudissent alors qu'elle est en train de leur dire « Vous allez gagner plus parce qu'il n'y aura plus de cotisation sociale. Donc euh, voilà, vous n'allez plus cotiser. Bah Oui, mais ils auront plus de retraite, plus rien, etc. » Bon, voilà, bonjour. Hubert règne. Merci.
2: Quand on parle de, de cette scène, euh, moi j'ai presque l'impression que les images, euh, quand vous écrivez, vous viennent avant les mots et ça, ça vaut pour cette scène qui est des plus visuel, spectaculaire du film, mais ça vaut aussi beaucoup pour les paysages, ces paysages très accidentés qui font partie de la mise en scène. On a l'impression que vous écrivez avec la poussière, avec le canyon, avec ce rocher énorme. C'est vraiment très, très rare de voir ça au cinéma.
1: C'est, c'est vrai que moi, je, je me suis toujours dit euh, que si j'ai choisi de m'exprimer à travers le cinéma, c'est pour utiliser son propre langage qui est les images et les sons d'abord et que le dialogue fait partie pour moi de la bande son mais n'est pas quelque chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de films où le dialogue est au centre de tout pourquoi pas, ça fait aussi des films extraordinaires, mais c'est pas moi je me dis, bon voilà si un, un, un peintre c'est, voilà, c'est les couleurs et les formes, etc bon, moi, un cinéaste c'est les images et les sons donc c'est vrai que quand j'écris, j'écris je me dis j'ai dit souvent que j'écris des films, je ne crée pas des scénarios. Donc je, quand j'écris déjà, c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, c'est comment dire les choses par les cadres, par la lumière, mais aussi par ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a, y a des envies. Alors, les envies de la comédie musicale sont présentes chez moi de manière très, très, très forte, toujours. C'est-à-dire que pour moi, tout est chorégraphiable, si je peux dire, dans un film. C'est-à-dire, ben, là, bon, évidemment, c'est une scène avec 40... Euh Figurant presque danseur, parce qu'il y a une manière de bouger, etc. etc. Il y a une espèce de code dans cette agence qui fait que, bon voilà, on assiste presque à une danse. Mais même quand un homme ouvre une porte et s'assoit sur une chaise, c'est à régler. Il y, a, il y a un rythme, il y a un ton, il y a etc. Donc voilà, je fais le cinéma pour faire ça. Et à la deuxième partie, où il n'y a quasiment plus de dialogue, en fait, dans, dans le film.
2: Et on le disait, euh, Faouzi Ben Saidi, « désert, c'est un film d'ellipse et de rupture de ton. Par exemple, cette scène de nuit dans un hôtel un peu miteux entre Hamid et Mehdi. <rires> racontez-nous ce qui se passe je vois qu'elle vous touche beaucoup
1: oui oui parce qu'en en fait il euh, y, y a aussi de la tendresse de l'émotion dans le film et, et c'est vrai que là on arrive à un moment dans le film on a découvert que Mehdi le dure etc qui, voilà, sa femme l'a quitté il est avec sa fille il ne sait pas comment faire avec il la laisse à sa mère sa mère n'en veut pas trop Euh, parce qu'il n'y a pas les moyens parce que l'argent ne suffit pas et et, et donc du coup euh, il craque un soir à l'hôtel parce qu'il y a ces très belles chansons populaires qui, dans le film, est mixé de manière, on comprend qu'elle vient d'un mariage à côté ou d'une boîte de nuit à côté. C'est une très, très belle chanson. Et lui, il craque, et il dit, bon, voilà. Après, il cache un peu quand, quand son ami vient le voir, parce qu'il ne le trouve pas dans la chambre, parce qu'il faut dire qu'il se partage des chambres pour ne pas payer beaucoup. Donc, ils dorment ensemble. Donc, il ne le trouve pas, il va le chercher, il le trouve en bas. Il cache, il dit, bon, voilà. Je on pleure. voit
2: qu'il fait froid dans cet ouais, hôtel. Ouais, il, voilà. il y a une couverture. une
1: couverture, comme ça. Il a craqué, il pleure. Et on, nous, on sait, comme spectateurs, c'est par rapport à sa fille euh, il y a quelques scènes avant qu'il a laissé à casa et il cache un peu à son il veut pas dire donc il dit je pleure parce qu'il y a cette chanson et c'est vrai que c'est une chanson qui peut faire pleurer mais c'est pas ça il dit je... cette chanson me fait toujours pleurer et il dit pas à ce moment là mais l'autre elle est là pour lui c'est un moment de... de de grande amitié entre les deux quand même parce qu'il est là pour lui et il finit par, 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 par voilà pour l'emmener à, à la chambre elle l'aurait conforté et plus tard, dans le film, Mehdi dira sa vraie vie, elle racontera finalement sa réalité à son ami. Il, il aura amitié il ne fera que, que grandir. Et d'ailleurs... Revenant du désert comme à la fin du film, je ne sais pas est-ce qu'ils reviendront à l'agence. Je crois ce qui est pas mal aussi, c'est que je crois qu'au bout du film, ces deux personnages changent et découvrent quelque chose de plus profond sur eux-mêmes, sur le monde et sur les gens autour. Et je ne les vois pas retourner par exemple à l'agence. Ils ne, ne voient pas retourner. C'est à dire que la traversée du désert les change. Euh, alors c'est on le dit souvent hein, le désert. Euh on est face à soi-même, qu'il y a un désert pour chaque homme euh, sur cette terre. Et donc, il y a quelque chose comme ça de très mystique dans la deuxième partie. D'où ce que vous disiez sur le mélange des genres dans, dans le film et sur le fait que moi, je le considère comme un, quelque chose de normal. C'est une vie traversée de plusieurs moments. Et...
3: Mais on les perd à un moment, justement, mmh. à, à Ahmed et, et, et Mehdi. Oui. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas si ce que l'on voit en fait euh, vient de leurs rêves ou de, leur... de ce exact. qu'ils se racontent.
1: Oui, oui, exactement. Il y a ce qui prépare à ça, ce qui dit ça, encore une fois, sur l'idée que les... le film est écrit par ces images et ces sons. Il y a, ce... Il y a cette voiture comme ça, qui s'enfonce pendant deux minutes trente dans cette espèce de mer de sable par le vent et, et la voiture qu'il a. Cette voiture disparaît. Alors, il y a l'histoire de ce couple avec cette voix off, etc. Mais c'est vrai que c'est tout le film qui chavire Alors, À ce moment-là, c'est pas pour rien que en fait, la caméra fait des mouvements comme ça, de, vraiment de bateaux qui chavirent. Et à partir de là, c'est vrai que le film... Opère un espèce de virage total vers quelque chose qui est est plus de
2: l'ordre du compte, du
1: compte et du sensoriel. Il faut pas chercher forcément à comprendre qui a pris le bus pour arriver là pour rencontrer sa mère. Non, on est ailleurs.
2: Et je trouve que l'usage du plan séquence qui vous vient peut-être de votre travail avec André Téchiné, mais euh, cet usage du plan-séquence donne une ampleur incroyable euh, au film. Comment vous avez fait, je pense entre autres à la scène qu'on vient d'entendre, qui est une scène avec beaucoup d'émotion, mais de, 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 de répression aussi de mm. cette émotion, comment vous faites pour travailler avec les acteurs Ça ne laisse pas de place du tout à l'improvisation,
1: j'imagine. Non, c'est vrai, parce que c'est... En plus, je sais qu'au montage... Je n'ai pas de quoi. C'est un, c'est un plan séquence où il marche où il est jeté. C'est un
3: vrai plan séquence, ouais, hein, voilà, donc voilà. il n'y a pas de coupe, il je a pas, de pas Non, je <rire> ne
1: me couvre pas. Je, je suis les conseils de Tati qui disait. Jacques, Jacques Tati qui disait que, voilà, quand euh, vous faites ça, il faut, il faut y aller à fond ou pas, mm. ou pas y aller. Et je, je, je pense que c'est, c'est, c'est juste. Pour revenir aux comédiens, non, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation euh, assez particulière. Je ne pensais pas comme ça que c'est arrivé tout seul, mais je suis dans une situation peu à la cassavette, c'est-à-dire que j'ai une famille d'acteurs autour de moi. cest les deux, ils ont déjà joué avec moi dans les films et il y a comme ça 7 8 acteurs qui sont dans, quasi dans tous mes films. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand j'ai écrit, je savais que c'était écrit pour eux et euh, on est très amis dans la vie. Donc, il y a quelque chose comme ça, où, où, où on se connaît très, très bien, donc... Euh, donc on, on, moi je me permets aussi de travailler avec eux en dehors c'est-à-dire qu'on se voit, qu'on travaille je ne travaille répète pas les séquences de, des films ça je ne le fais pas mais, mais je me permets de travailler sur les alentours des personnages, d'improviser des choses qui ne sont pas dans le film et donc il y a une énorme confiance énorme amour euh, je dirais vraiment entre moi et mes comédiens et donc il y a quelque chose comme ça où euh, je les remercierai toujours pour euh, leur générosité vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'avec moi, ils se sentent beaucoup en confiance, ils y vont. Et, euh, et... Que vous soyez
2: un acteur, ça, ça aide, j'imagine oui, aussi.
1: Oui, oui, oui. Oui, mais beaucoup. Et je comprends que pendant des siècles, au théâtre, les auteurs étaient des acteurs. C'est-à-dire Molière était acteur, Shakespeare était acteur. La, la, la mise en scène est une invention du XXe siècle en fait, c'est très différent, je pense que oui, ça donne une autre chose en fait, c'est-à-dire que c'est, oui, ça rapproche de ce que sont les groupes de musique un peu, etc. C'est-à-dire que ça crée vraiment une espèce de complicité particulière le fait de, de jouer avec les comédiens, c'est vrai.
2: Faouzi Ben Saidi, aujourd'hui, euh, le Maroc traverse euh, beaucoup de difficultés et je ne pense pas seulement, malheureusement, au, au, au tremblement de terre. Quid de, de la culture et du cinéma aujourd'hui dans le pays
1: alors, nous, on est dans une situation un peu particulière. On est sincèrement... On... alors Je ne dirais pas qu'on est gâté, mais par rapport au monde arabe et au reste de l'Afrique, il faut quand même reconnaître que notre génération, à hein, nous, a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, on était dans quelque chose, on produisait quatre longs-métrages par an, deux, trois courts-métrages. Les aides ont été quasiment multipliées 7, 8, 9, 10 c'est-à-dire que pour donner à un chiffre quand j'ai fait 1000 mois j'ai eu l'aide du CNC marocain qui était de 80 000 euros quand je fais des airs j'ai 430 000 euros c'est-à-dire que l'État a beaucoup à investir le cinéma depuis 10 ans je pense maintenant les télévisions ont l'obligation de produire on a deux chaînes publiques et les deux chaînes chacune a une obligation de produire 12 de coproduire 12 longs métrages donc, il y a quand même un système qui s'est beaucoup inspiré de, du système français et qui est assez unique aujourd'hui dans le monde arabe et, et qui permet à, au Maroc, au milieu de tous les problèmes, justement, qui existent, etc., quand même j'ai de, l'air de, de produire une moyenne de 25 longs-métrages euh, par an il y, a, il, y a, il y a un mouvement en tout cas vis-à-vis du champ que je connais le plus qui est le cinéma, qui est là depuis quelques années et que je crois don, don, commence à donner des, 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 des fruits on l'a,
3: on l'a vu à Cannes cette année, voilà. à Mont-Désert euh, il y avait deux autres films exactement. aussi euh, dans les différentes sélections des courts-métrages, moi enfin, même ouais. Ouais, on sent ouais. qu'il y a vraiment une, voilà, un bouillonnement, ouais. Il y a quatre écoles
1: sens. de cinéma quand même il y a une cinémathèque à Tanger quand y a, qui, qui, qui mmh. fonctionne bien, il y, y, y a un mouvement et, et alors, alors après la qualité des films etc c'est autre chose ça moi je dis toujours ça c'est ça c'est la, notre responsabilité à nous nos cinéastes mais quand même je parle avec mes amis euh, cinéastes arabes je veux dire quand je parle au libanais quand je parle c'est pas simple hein, je veux dire c'est, c'est nous hein. du coup c'est pour ça que j'ai commencé à dire du coup je me sens comme si on est un peu gâté quand même nous donc, donc voilà il y a ce mouvement-là. Au théâtre aussi, commence à arriver une jeune génération intéressante. Euh, dans les nouvelles listes et les romanciers arabophones, il, il y a quelque chose de, d'extraordinaire qui n'est pas encore traduit, qui n'est pas encore très connu, mais qui va... Au Maroc. Au Maroc, qui va arriver. J'ai lu des gens extraordinaires. Donc, donc voilà, moi, je suis très heureux du mouvement qu'il y a comme ça dans la culture.
2: Et très optimiste, oui, très optimiste, <rire> ça toujours. Sinon,
1: d'ailleurs, quand on fait des films, on est obligé de l'être, sinon on ne tourne pas.
2: Merci, Faouzi <rire> Bansaidi.
1: Merci beaucoup.
2: Et on rappelle le titre de votre film Désert en salle mercredi prochain, dans quelques minutes. Le journal du cinéma de Sophie Torlotin, mais avant, on écoute Mambo Woman de Mo Horizon.
0: Oh, yeah. Mambo woman. Mambo. I'm a woman. I'm a woman.
2: maintenant du journal du cinéma avec vous, Sophie, le lion d'or rugi samedi à Venise pour de pauvres
3: créatures. Oui, pauvres créatures, c'est le nouveau film du grec Yorgos Lantimos dont on connaît le goût pour les films grinçants, dérangeants comme son premier, un canine ou alors le homard, homard hein. euh, primé lors d'un précédent festival de Cannes. C'est la première fois que le cinéaste de 45 ans décroche une récompense majeure, donc lion d'or pour Pauvre créature, une sorte de Frankenstein au féminin qui montre l'émancipation d'une jeune femme, Bella, c'est Mastone, qu'un chirurgien couturé de partout, William Dafoe, a façonné en greffant sur le corps d'une femme suicidée par noyade le cerveau de son enfant à naître.
0: Je vous présente Bella.
3: Bah, bah.
0: Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella.
3: L'esthétique est surréaliste, hein, composée d'images de synthèse et fantasmagore, si je puis dire, l'Angleterre victorienne. Emma Stone, qui est également coproductrice du film, donne de sa personne, littéralement, en incarnant cette jeune femme qui va s'ouvrir au monde en multipliant les expériences sexuelles et en s'émancipant intellectuellement. Par ailleurs, le jury, euh, présidé par Damien Chazel, a délivré un, un message politique à, à la Mostra en primant deux films sur l'immigration en Europe, « Green Border » Danieshka Holland et « Moi, capitaine » de Matteo Garonne,
2: qui vaut au jeune Sénégalais Sédoussard le prix du meilleur espoir. Pauvre créature, donc du Jurgos Lantimos, bien parti dans la course aux Oscars, on imagine. Et côté film français, Sophie, est-ce que la palme d'or, euh, « Anatomie d'une chute » sera le film choisi pour représenter? La France Eh bien, euh, il fait partie, en tout cas, de la
3: sélection du CNC. La semaine prochaine, une commission qui réunit producteurs, vendeurs internationaux et distributeurs devra départager cinq films français Anatomie d'une chute, donc, mais aussi La passion de Dodin Bouffant, L'ode à la gastronomie qui avait fait se pamer les festivaliers américains à Cannes. Sur les chemins noirs, le règne animal ou encore goutte d'or.
0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, oh, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
4: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Ah, faisait... ah, oui, mais
0: non, si tu t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Enfin,
4: je sais, je, je sais ce que j'ai entendu.
1: Donc, so, you know, uh, comme cause of death. Stop.
3: I did not kill him. Voilà un extrait de la bande-annonce d'Anatomie d'une chute, hein. un film qui a beaucoup d'atouts dont son succès en salle, 800 000 spectateurs en France depuis sa sortie il y a trois semaines. Le film de Justine Trier est bien parti pour dépasser le million de spectateurs dans l'Hexagone et ce n'est pas
2: si courant pour une palme d'or. Au Burkina Faso, le ciné Gimbi lance un appel à projet. Oui, aspirant documentariste, vous avez
3: jusqu'à demain dimanche pour candidater à la résidence annuelle d'écriture de films qui aura lieu à Bobo Dioulasso en novembre prochain. Les auteurs autrices de toute l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des deux Congos, du Rwanda, du Burundi, des Comores ou de Madagascar sont éligibles. Six cinéastes seront choisis à l'issue du processus de sélection. Les dossiers sont envoyés par mail à Résidence résidence au pluriel arrobasecinegimbi.org
2: et maintenant, on part à Dakar, l'avant-première de Banlieues art 2, réalisée par le rappeur français Kerry James et la franco-sénégalaise Léla Lancement croisé entre Paris et Dakar, donc pour un film diffusé par Netflix à partir du 27 septembre. En 2019, Banlieues Art 1 avait fait un carton avec 2 millions de vues dès la première semaine de diffusion. Dans ce deuxième opus, les trois frères Traoré, ce sont les héros évidemment du film, passent par le Sénégal, toute une partie coproduite localement, c'est un reportage de notre correspondante Théa Olivier.
4: J'ai rien dit à, Dumba rapport à ton C'est fini. Le deuxième volet du film Banlieuza reprend le cours de l'histoire des trois frères Traoré, Demba, Suleiman et Noumouké, qui cherchent tous à construire un avenir meilleur malgré la violence de la banlieue parisienne. Tu crois que
3: tu vas m'utiliser moi pour
4: débarrasser tes ennemis Une histoire qui a touché Youssouf Traoré, venu voir le film à Dakar.
1: Je crois avoir appris beaucoup de choses concernant la vie dans les banlieues, beaucoup de tirs de balles, ça me rappelle de beaucoup de choses concernant nos réalités,
4: une partie du film se déroule dans un village reculé à l'intérieur du Sénégal. Les trois frères sont confrontés à leurs origines. Un retour aux sources qu'a apprécié René-Edouard Mendiz, spectateur.
0: Une belle leçon d'humilité, avec un personnage qui a
1: découvert le vrai sens de la vie et les priorités.
4: L'acteur Lamine Bay a joué le rôle de Cher, le chef du village, un personnage important. Nous en Afrique particulièrement, on a
0: ces valeurs, le droit d'héresse, le patriarche, Alors c'est lui qui donne des idées, qui donne des orientations par rapport aux problèmes qui euh, interpellent la société, l'environnement.
4: Sambali interprète Faudier, l'oncle des trois frères. Il guide ses neveux qui ne sont pas venus au Sénégal depuis longtemps.
1: C'est extrêmement important d'aller se ressourcer, d'aller voir l'histoire. On doit retourner au niveau de ses racines. Mais si tu ne te ressources pas, tu ne connais pas tes origines. Tu ne vas pas te connaître toi-même.
4: Ousmane Fall était chargé de la production exécutive du tournage au Sénégal. Il garde en souvenir une scène forte.
1: Les frères, quand ils sont revenus, ils ont visité une école que la maman avait commencé à rénover. Et ils ont vu l'état d'avancement des travaux, comment l'école était délabrée. Donc du coup, ils ont décidé de finir les travaux avant de partir. Donc il fallait trouver effectivement cette école à rénover. Et pour euh, Kerry dumps c'était une évidence qu'il ne fallait pas tricher. Il fallait réfectionner une vraie école en fait.
4: Le tournage entre la région de Mbourg et l'île de Gorée a duré deux semaines et a fait travailler localement une centaine de personnes. Je
1: vais leur
0: amener le million à la maison. Vous savez ce que vous allez offrir à la dame
4: Et c'est donc à Dakar que se
2: termine cette émission. Au micro, Sophie Torlotin et Elisabeth Lequeré à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous